0: traviesos, pero con apariencia de viejos. Se cree que fueron los primeros pobladores. Otros dicen que fueron creaciones. Un ishmeno los hizo. Algunos trabajan, como buenos campesinos cuidan la milpa. Otros los montes. Depende de lo que ellos quieran. Que les gusta el sacá, les gusta beberlo. Que el milpero se los deje como ofrenda, como símbolo de relación. Es dar y recibir. Dice que también se cansan, se vuelven de barro así les gusta reposar, así son los aluches, más o menos, nadie está seguro, pero existen, ahí están, la gente los oye, habla de ellos, son historias a voces, han formado nuestro territorio, sobreviven al progreso, aún están ahí, siguen cuidando, siguen jugando, siguen siendo traviesos, están ahí, aluches, ¿me oyen?, Aldo Adame Pérez, profesor Nemías Chicanche, historias de aluches, gobierno
1: de México. Hola a todos, mi nombre es Miguel. El mío Pablo.
0: Y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos
1: algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio buscamos darle voz a cada una de
0: sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que estén dispuestos a compartirla.
1: Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast. Hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Cazadores de Historias. Gracias nuevamente por seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes y mandándonos sus historias al correo electrónico cazadoresdehistoriaspodcast.gmail.com Ahí poco a poco las vamos a ir eh, ordenando y programando para, para hacerse las partícipes a todos ustedes y, bueno, más bien invitarlos a que sigan enviando sus historias y nos indiquen si quieren que las compartamos, si quieren que lo hagamos de forma anónima o con su nombre, y, o si simplemente quieren, quieren mandarnos la historia para que nosotros las, las conozcamos, pues también son bienvenidas. Vamos a entrar de lleno al, al podcast del día de hoy. Eh, como podrán darse cuenta, el, eh, la persona que tendrá a su cargo las narraciones es Pablo. Entonces, pues le doy la bienvenida y que entremos directamente a, a lo que nos trae para para contarnos. ¿Cómo estás Pablo?
0: Muy bien, muchas gracias por la, por la introducción y nada más creo que también tenemos algo más que recordarles, eh, a través de nuestras redes sociales pueden interactuar con nosotros en el aspecto de todas los, las historias que les hemos contado anteriormente, si tienen algún comentario pues es más que bienvenido o incluso si, si tienen alguna experiencia muy similar o, o parecida o algún punto de vista pues también lo podemos compartir y, y comentar entre todos porque al final de cuentas eh, para eso están las, las las redes sociales no para para hacer más interactivo esto no solamente como Miguel dice eh, nos pueden contactar a través del correo para las historias sino también a través de las de las redes no para para estar todos en una constante comunicación y sobre todo porque creo que muchas de las cosas o de las relatos que hemos estado contando y que estaremos narrando posteriormente son cosas que a lo mejor a todos nos, nos, nos han sucedido, tal vez no iguales, pero sí de una forma muy, muy, muy parecida o, o a lo mejor un punto de vista diferente al que, al que hemos estado platicando aquí, ¿no? Pero bueno, eh, como dice Miguel, pues vamos de lleno ya a, a las historias de este, de este episodio. En este particular es un episodio que le, creo que le voy a tener, o le tengo mucho cariño porque es de las pocas cosas que que me han pasado a mí personales, ¿no? Y pues sin más, comienzo. Esta historia sucedió hace más de 20 años cuando cruzaba la universidad y pertenecía a un grupo apostólico. En Semana Santa se acostumbra a ir de misiones, y lo que les cuento, pasó la primera vez que fui a una. En esa ocasión nos tocó trabajar en un par de poblaciones cerca de la ciudad de Mérida. Ambos pueblos a una distancia de minutos en auto. En total éramos al menos 12 los participantes, y estábamos divididos en dos grupos, uno para cada población. Yaxé, como pueblo base y donde nos quedábamos a dormir. Y Santa Mariachi, que era la segunda población donde trabajábamos esa Semana Santa y en la cual yo trabajaba. Sergio, el líder del grupo, hizo muy buen trabajo en dividir las tareas para toda la semana. Por la mañana hacíamos trabajos comunitarios. Para quienes han ido de misiones, saben a lo que me refiero. Pintar la iglesia ayudar en algunas reparaciones menores, catecismo con los niños, hacer oraciones al Santísimo, típicas tareas de misiones. En verdad, Sergio tenía muy bien organizada la semana. Una vez terminado el día, nos regresábamos al pueblo a cenar como grupo, platicar sobre lo hecho y planear las actividades del día siguiente. La verdad, fue un muy buen tiempo. Puedo decir que recibes más de lo que das como experiencia. Nos fue prestada la escuela primaria del pueblo para dormir. Las mujeres dormían en uno de los salones. Los hombres en unas casas de campaña que instalamos en el patio, algo alejadas de la entrada para evitar las miradas de los curiosos y tener algo de privacidad. ¿Por qué no nos dieron un salón como a las mujeres? La verdad no lo recuerdo, pero así fue. Solo nos dieron un par de salones, el que ellas usaban como dormitorio y otro donde teníamos la comida y lo usábamos como cocina y comedor. Nicolás, el comisario del pueblo, le dio un juego de llaves del portón de la escuela a Sergio. Este se cerraba con candado. Y aunque teníamos las llaves, Nico, como le llegamos a decir con el tiempo de cariño, venía todas las noches a cerrar la escuela y por las mañanas a primera hora acudía a abrirnos. Tal vez era su forma de hacernos saber que él era la autoridad en el pueblo. Nos dormíamos tarde, casi llegando a medianoche. Y esto que les estoy contando nos sucedió durante la segunda noche. No recuerdo cuánto tiempo llevaba dormido, pero ya era de madrugada. Me despertaron unas voces. Al principio pensé que venían de otra de las casas de campaña, pero cuando presté más atención, me di cuenta que sonaban más lejanas, como si vinieran de la calle y también se escuchaban risas, como de niños. La casa la compartía con dos amigos más. Me incorporé e Israel, uno de ellos, me preguntó, ¿tú también las escuchas? Y me dijo que llevaba un buen rato despierto escuchando pero no entendía nada de lo que decían. Al parecer, hablaban en maya. Juan, mi otro amigo con el que compartíamos la casa, nos preguntó qué era lo que sucedía y que por qué no nos habíamos dormido. Israel lo mandó callar con un dedo en la boca y le dijo, ¡calla! ¿No escuchas las voces? Yo les contesté a ambos en forma de pregunta, ¿no serán los niños del pueblo jugando? Me acerqué hacia la puerta de la casa de campaña. La habíamos dejado abierta más para que entrara el fresco de la noche, solo con la malla puesta para evitar que entraran insectos. Abrí un poco el cierre y me asomé para ver si alcanzaba a ver algo, pero la oscuridad me impedía ver más allá de las otras casas de campaña. Escuché movimiento en otra de ellas. Creo que alguien estaba a punto de salir, porque Sergio desde una de las casas de campaña dijo, que nadie salga, no sabemos quién son y qué quieren, no sabía que si salimos se pongan violentos o algo. Me acosté de nuevo nervioso, aunque las voces ya no se escuchaban. Les dije a mis amigos, tal vez nos escucharon y se fueron. Tal vez se asustaron, fue la respuesta de Juan. Será mejor dormir. Nos quedamos una vez más callados. Después de unos minutos, el sueño me estaba ganando de nuevo cuando empecé a escuchar lo que caía, que al principio pensé que era lluvia. Primero unas cuantas gotas y después se fueron incrementando cada vez una, una vez más. Israel se levantó. Hacia la puerta se dirigió y nos dijo, ¡son piedras! ¡Nos están aventando piedras! Ahora sí me empecé a asustar. Pensé, ¿y si no son los niños? ¿Y si son los adultos y nos están aventando las piedras porque no nos quieren en el pueblo? Las piedras continuaban cayendo cada vez más. Ninguno de los tres decíamos palabra. Solo nos fuimos acercando cada vez más hacia el centro de la casa de campaña para evitar que nos golpearan las piedras. Uno de mis compañeros de las otras casas de campaña gritó groserías. Gritó que si no nos dejaban en paz llamaría a la policía, que su tía era un comandante y que si no le hacíamos caso, no le hacían caso, perdón, meterían a todos a la cárcel. Al parecer funcionó. La lluvia de piedras paró. Yo volteé a ver a mis amigos sin saber qué hacer, pero al ver ellos, me di, al verles la cara, perdón, me di cuenta que también estaban tan confundidos y asustados como yo. Sergio se volvió a dirigir al grupo y nos pidió que no saliéramos de las casas y que él sería el encargado de asomarse hacia la calle. Todos obedecimos. Pienso que el miedo te vuelve dócil y esperamos durante algunos minutos. Cuando escuché unos pasos de alguien acercándose, era Sergio. Nos dijo, pueden salir ya. La calle estaba vacía. No he visto a nadie ni tampoco he escuchado nada. Cuando salí de la casa de campaña, vi que las mujeres también habían salido del salón preguntando qué era lo que pasaba. Les platicamos lo sucedido y nos dijeron que no habían escuchado nada hasta que escucharon la lluvia de piedras y el grito de nuestro compañero. Para tranquilizarnos a todos, Sergio nos dijo que a lo mejor sería dormir al menos esa noche en otro de los salones y por la mañana le contaría todo a Nicolás para ver qué nos decía. Todos nos retiramos a dormir. Pensé que después de lo sucedido me costaría un poco de trabajo conciliar el sueño, pero la verdad es que no. Bueno, el cansancio me ganó. Al día siguiente cuando desperté, ya algunos lo habían hecho con anterioridad. Busqué a mis amigos pero ya no estaban en el salón. Salí hacia el patio y vi que varios, incluyendo Sergio, platicaban con Nicolás en la puerta de la escuela. Israel se acercó a mí y me dijo que Nico no sabía nada y que tampoco había escuchado nada raro por la noche. Ambos concluimos que hubiera sido raro que lo hubiera hecho porque su casa estaba un poco alejada de la escuela y no creíamos que se escuchara algo tan lejos. Cuando todos estábamos desayunando, Sergio nos confirmó lo que mi amigo Israel me había dicho antes, que Nicolás no había escuchado nada, pero que aún así le había prometido que intentaría averiguar algo al respecto. Lo que más nos alegró a todos fue que nos dijo que nos sería prestado otro salón y que ya no tendríamos necesidad de dormir en las casas de campaña. Sergio pidió un par de voluntarios para limpiar el salón y acomodar nuestras cosas. Juan, mi amigo, se apuntó junto con Vanessa, una de las chicas. No nos fue sorpresa, la verdad. Al menos para mi amigo Israel y para mí, sabíamos las intenciones de Juan con ella. Nos despedimos de todos y partimos hacia el otro pueblo para continuar con las actividades del día. Cuando regresamos por la tarde, Juan y Vanessa corrieron a nuestro encuentro en cuanto bajamos de la camioneta. Juan, en cuanto recobró el aliento, nos dijo que no íbamos a creer lo que ellos habían averiguado durante el día. Fue interrumpido por Vanessa y nos dijo, no, creo que lo mejor sería que me, ellos lo vieran por sus propios ojos. Y lo seguimos rumbo a la escuela. Cuando llegamos al patio, ya habían quitado las casas de campaña, pero no las piedras, se veían aún tiradas alrededor del patio. Juan nos preguntó qué veíamos de raro. Yo volteaba y veía hacia todos lados, pero no comprendía a qué se refería. Vanessa, al ver nuestra cara, nos pidió que nos fijáramos en las piedras. Israel lo captó antes que yo, y fue el primero en exclamar con mucha sorpresa. No manchen, no lo creo, no manchen, fue lo que él dijo. Yo seguía sin entender nada, hasta que me dijeron, fíjate bien, Fíjate bien en la posición de las piedras. Al parecer no vienen de la calle, sino que las tiraron desde atrás de la escuela. De la parte de atrás, pregunté. ¿Pero cómo? Atrás no hay nada, sino puro monte. Es prácticamente selva. Ajá, fue la respuesta de Juan. Y nos dijo que ellos fueron a investigar. Vanessa nos dijo que la única forma de ir hacia la parte de atrás de la escuela era rodeándola y atravesando por varios metros de puro monte. Y que no era difícil pero que hubiéramos escuchado el ruido cuando al, por la noche al pisar las ramas secas y demás vegetación. Obviamente no escuchamos nada. Después nos dijo que habían ido con Sergio y le habían contado todo, y que después de revisar él mismo había decidido ir a ver todo con Nico. Cuando Sergio regresó, nos juntó a todos y nos platicó lo que había hablado con Nicolás. Primero le preguntó si había podido averiguar algo, y él le había dicho que no, la verdad no mucho. Incluso el que le había preguntado a varios vecinos, pero que ni él ni los vecinos habían escuchado algo raro. Cuando Sergio le contó lo que Juan y Vanessa habían descubierto, Nicolás se puso algo pensativo y le dijo, seguramente son los aluches. Algunos nos reímos cuando él nos dijo, otros se quedaron callados. Sergio continuó con su relato y nos dijo que Nicolás pensaba que tal vez nuestra presencia había molestado a los aluches y que la única manera de que nos dejaran en paz sería haciéndoles una ofrenda con comida y juguetes. Todos empezamos a comentar al respecto y a dar nuestra opinión. Fueron minutos de una larga discusión, llena de todo tipo de emociones. Algunos reían, tomando toda broma, otros pensábamos que no era nada serio, pero algunos otros incluso se quedaron callados muy pensativos. Al final, después de debatir si era correcto hacerlo o no, decidimos que sí, que le haríamos caso a Nicolás, pero la ofrenda la mantendríamos oculta porque creo que no sería muy buena idea o más bien dicho no sería muy buena imagen de un grupo de misiones católico poner una ofrenda para los aluches y más en Semana Santa. La colocamos y coincidencia o no, jamás nos volvieron a molestar esa y ninguna otra noche en los días siguientes. Los aluches y la Semana
1: Santa. Oye, pues una, una historia muy, muy típica de estas regiones por donde nos encontramos eh, tanto aquí, bueno aquí ahorita que estamos en Cancún pero pues al igual que tú y yo también estuve en Mérida y era muy muy común escuchar la historia de, de los aluches que pues es conocido al menos en estas regiones de que no son entes malos sino que más bien son, son muy traviesos y solo hay que digamos que pedirles permiso o dejarles ofrendas para que no, te, no se tenga ningún problema con ellos pero sí es algo, un tema recurrente o, o típico de la región, ¿no? Sí, digo, al final de cuentas, eh,
0: como tú dices, ¿no? Eh, vivimos en una en una región llena de leyendas al respecto. Y pues los aluches, como bien dices, no son no son malos, pero sí traviesos. Una de las pocas leyendas que tenemos en una ciudad tan nueva como es esta, ¿no? Cancún es la, de, la del famoso puente del aeropuerto que básicamente es la que conecta eh, la salida de Cancún hacia Playa del Carmen y Tulum y toda la Riviera Maya con el aeropuerto. Este puente no tengo la idea de cuántos años tenga construido, pero pues prácticamente desde que vivimos aquí ya más de 20 años está. Y a uno de sus costados hay una pequeña pirámide. La leyenda cuenta de que cuando construían ese, ese puente eh, se les caía porque básicamente todos lo que construían durante el día, amanecía el día siguiente tirado, sin explicación alguna. Y uno de los albañiles eh, les recomendó, creo que a los ingenieros de la construcción que, que tenían que levantar un, un, una pequeña ofrenda a los aluches, porque eran los que no estaban de acuerdo con la construcción. Y fue que construyeron la pirámide como una pequeña casa de ellos o ofrenda. Y pues, real o no, pues el puente sigue más de 20 años, 30 años, no sé qué, cuánto tiempo tenga construido, pero pues ahí está. Y sí. Leyendas como, como esa, hay muchísimas por toda la región, ¿no? Digo, tanto aquí como en Mérida, en Campeche, zona maya peninsular de, de los aluches, ¿no? Y pues generalmente, como como en el, el relato que les conté, eh, son muy traviesos. Y le, los aspectos son como de niños eh, pequeñitos y e incluso, por ejemplo, su vestimenta típica es que traen un tipo de, de taparrabos y usan alpargatas, que son unas sandalias y el torso lo tienen, lo tienen descubierto, pero también los ven con sombrero o, o con alhajas, o un tipo de joyería muy, muy vistosa. Y no solamente en esta región y en México, no el, el, los duendes, los aluches y demás seres mitológicos son, son ampliamente conocidos. O sea, en esto sí que la, la segunda, el segundo relato que hoy les voy a contar tiene también que ver con, con este tipo de seres, aunque no es de la región, también sucede en, en en este país, ¿no? en, en México. Eh, espero que también sea de su agrado y pues, sin más, creo que ¿comienzo? Venga pues, bueno. vamos a escucharla. Okay. Cuando niño, compartía mucho tiempo con mis abuelos maternos. Pasaba con ellos la mayor parte del día mientras mis papás trabajaban. De mi abuela tomé la pasión por las historias. Me gustaba sentarme en la mesa de la cocina mientras ella preparaba la comida y me contaba desde la típica historia de amor de cómo se enamoraron ella y mi abuelo hasta cómo la música era mejor en sus tiempos. Y tenía una enorme colección de discos y su consola musical y su máquina de coser eran sus tesoros más preciados. Siempre tenía alguna superstición. Creo que de ella heredé mi imaginación, mi capacidad de soñar y de sorprenderme con esa clase de historias de misterios. Mi tema preferido eran los fantasmas. Siempre tenía una historia de terror, me hablaba de hechiceros, un perro negro que la perseguía de niña, de muertos que se levantaban de sus tumbas. En fin, ella era una contadora de cuentos natos. Realmente nunca sabré cuáles eran reales y cuáles eran inventados o inspirados en vivencias de otras personas. Había un tema en particular que ella siempre evitaba cuando yo le preguntaba, los duendes. Mi mamá siempre me había dicho que nunca le preguntara sobre de este tema. Era un tema doloroso para la familia, pero por supuesto yo hacía todo lo contrario. Quería saber qué era lo de este tema y lo que ocultaba mi abuela. Por otro lado, con mi abuelo compartí la pasión por los caballos. Siempre lo acompañaba a las subastas. Ver juntos cada ejemplar, él me daba sus comentarios y su calificación. Yo aprendía de él todo lo que podía. Luego de la subasta, a mi abuelo le gustaba estar con sus amigos jugando dominó, tomando una que otra copa y desde luego contando historias de cómo su papá había sido un caudillo durante la revolución. Así entre estos dos mundos de historias, llegué a los siete años. Mis abuelos me regalaron para celebrar un set de siete caballos de madera. Me enamoré de inmediato de mi regalo. Mi cumpleaños, tercer de noviembre, coincide con la pizca de café por lo que mis abuelos cambian de casa de residencia. Se trasladan a la finca cafetalera del abuelo. Mi abuela amaba pasar tiempo en la finca, rodeada de patos, gallinas y perros. Después de festejar en casa mi cumpleaños, pasaría el fin de semana con ellos. Siempre que llegaba a la finca, encontrábamos a la entrada de la casa una tina metálica llena de agua, con un espejo en el fondo de la tina y una jaula con un fuete para golpear caballos colgando a un lado de todo. Yo pensaba que era una simple decoración, pero alguna vez pregunté y mi abuelo me dijo que era una trampa para duendes. Ya sabes, mijo, supersticiones de la abuela. Ese sábado pasé el día entero con mi abuela alimentando sus patos, limpiando frijoles y moliendo maíz para la masa de los tamales, mientras ella me contaba sus acostumbradas historias. Esta vez reuní el coraje necesario y le pedí que me contara la historia de los duendes que tanto miedo le causaba. Su rostro cambió en un segundo. Me advirtió que no volviera a mencionar esas criaturas mientras estuviera en la finca, y mucho menos en su presencia. Se limpió las lágrimas y pasamos el resto de la tarde en total silencio. Mi abuelo se la pasaba afuera con los trabajadores ayudando en la pizca y regresaba muy tarde ya. Así que en mi aburrimiento, y porque me sentía un poquito mal de haberla hecho llorar, dejé a mi abuela en la cocina y me fue a jugar con mis caballos de madera. Pasaban las seis de la tarde y escuché que una camioneta llegar por el camino tocando el claxon. Era mi tío Luis. Llegaba con mi prima. Mi prima Margarita tiene cuatro años y en realidad era un poco torpe y malteada. Digamos que no me gustaba pasar mucho tiempo con ella, pero seguramente mi tío tenía que dejárnosla para poder ayudar en el, con mi abuelo en la cosecha. Me levanté y salí para recibirlos dejando tirados mis juzguetes. Cuando regresamos junto con la abuela y Margarita a la habitación para acomodar la maleta de las cosas de mi prima, solo había uno de los siete caballos de madera. Habían desaparecido los demás. Comencé a gritar que alguien se había metido a la casa y se había robado mis caballos, haciendo un buen berrinche. Mi abuela me decía, cálmate, chamaco. Tal vez alguno de los perros los tomó para jugar con ellos. Vamos a buscarlos. Recorrimos toda la casa en su búsqueda. Había un pasillo largo que atravesaba la zona de las habitaciones de la casa, con tres puertas a cada lado. La primera puerta al lado derecha era el despacho del abuelo, con un escritorio, un mueble de madera muy alto que, llegaba, que cerraba con llave, perdón donde contenía medicamentos, papeles importantes de él y la contabilidad del rancho. Justo enfrente del despacho se encontraba la habitación de mis abuelos. Las otras habitaciones se encontraban vacías o se utilizaban de almacenes de costales de café. Al final no vi una puerta que conectaba con la parte trasera de la casa a otro edificio donde había un baño completo y una enorme pila de agua y una batea para lavar a mano, seguido de un tenedero, al fondo un granero de madera donde dormían las gallinas, los perros, y guardaban el tractor y la maquinaria del rancho. La verdad, era un lugar poco lúgubre, sobre todo en la noche, cuando tenías que salir a hacer pipí. Fue en ese camino entre ambos edificios donde encontré uno de mis caballos. A lo lejos, escuchaba la voz de mi abuela regañando a los perros, pues ella insistía en que ellos los habían tomado. Recogí el caballo del suelo justo a la puerta de la salida del baño. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar unos pequeños pasitos. Como si alguien estuviera corriendo muy rápido y se reía mientras lo hacía, muy por debajo. Era una risita burlona, como si quisiera que lo escuchara, pero solo si me quedaba callado. Estaba muy molesto, pues pensaba que era una broma de muy mal gusto. Seguramente alguno de los niños, hijos de los trabajadores, estaba espiándome y riéndose detrás de algún arbusto. Sin darme cuenta, me había movido. Estaba ya en la parte de los tendederos donde había ropa secándose, viendo frente hacia el gallinero. Grité a quien estuviera ahí que no tenía miedo y que me regresara mis juguetes. Una voz muy infantil me contestó, si no tienes miedo, ¿por qué no vienes a jugar con nosotros? La voz sonaba demasiado dulce, muy infantil, y eso me hizo enojar aún más. Le contesté que si él quería jugar conmigo, primero me tenía que pedir las cosas y que no robarlas, que robar era muy malo. La voz que me contestó cambió. Esta vez era una voz como de un anciano, muy ronca y rasposa. Me dijo que si se presentaba sin antes contactarme, le tendría miedo, y es por eso que habían tomado mis caballos para llamar mi atención. Conforme había hablado, la voz se escuchaba cada vez más cerca. Un viento movió las sábanas del tendedero y pude ver a la criatura a unos cuantos metros de mí. Era casi de mi estatura y extendía su mano saludándome. Tenía las uñas largas, su mano era tan arrugada como la de un anciano y era una piel muy blanca, casi traslúcida. No dejaba de mover y mientras lo hacía, me decía, ven a jugar con nosotros y te devolveremos tus juguetes. El miedo me paralizó, no podía decir nada, solo alcanzaba a balbucear, no, 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 muy bajito, solo lo escuchaba yo. Dejó de mover la mano y se rió una risa un poco estrudente. Dijo que sabía que esa era mi reacción, que tendría miedo, pero que mi primera mucho más valiente, que ella ya estaba jugando con ellos. Reaccioné y me moví. Empecé a caminar hacia él. Quería tomarlo. Le grité en entonces a mi abuela. ¡Abuela! 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 Y entonces lo pude ver mejor. Tenía una camisa de algodón con holanes en el cuello y un pantaloncillo de lana que llegaba hasta las rodillas. No usaba zapatos, estaba descalzo y las uñas de los pies parecían garras arañando la tierra. Cuando estábamos separados solo por unos centímetros, me tomó del brazo con su mano atrapándome. Yo empecé a forcejear intentando soltarme, pero no podía, él era muy fuerte. Fue entonces cuando escuché un grito infantil muy agudo. Era mi prima horrorizada con la imagen que tenía frente a sus ojos, el duende tratando de atraparme. No sé cuánto tiempo pasó, pero para mí solo fueron unos instantes. Mi abuela apareció detrás de mi prima. Llevaba consigo el espejo circular que estaba dentro de la tina. Hasta el día de hoy no me puedo explicar cómo fue de un lado de la casa hasta el otro en tan poco tiempo. Hizo un lado a mi, a mi prima. La tiró al piso. Esta dejó de gritar por la sorpresa. Y mi abuela dio unos pasos hacia enfrente con el espejo en mano, poniéndolo enfrente de mí y de mi raptor. Fue algo instantáneo el duende me soltó, no podía resistir, se quedó mirando al espejo, admirándose, todo lo demás dejó de existir, solamente existía él y su reflejo, sonreía, se tocaba la cara, admirando cada detalle, mi abuela aprovechó el momento, con la otra mano soltó sobre el piso el fuete que tenía junto con la trampa, el duende solo se agachó y se encorvó, pero no huyó, mi abuela le gritaba, jamás vuelvas a esta casa, no eres bienvenido, no puedes robarte nada, ningún tesoro ni a ningún ser querido, si vuelves jamás te dejaré ir. El duende empezó a chillar horriblemente, no podía dejar de verse en el espejo, por eso era una trampa para duendes, no podía dejar de verse y huir. Mi abuela gritaba y azotaba el fuete cada vez más, acercándose hacia el duende, diciéndole y repitiéndole una vez más, cuando lo tuvo frente a él, le lanzó una patada y lo lanzó lejos. El duende como pudo se levantó y salió corriendo. Fue en ese momento cuando mi abuela soltó todo para abrazarnos. Comenzamos a llorar. Mi brazo durante mucho tiempo tuvo una marca de color rojo en forma de garras que con los años se ha ido borrando. Ahora ya casi no es perceptible, aunque a veces me da comezón y me arde un poco. Mi prima Margarita tardó mucho en regresar a la finca y cuando lo hace... Trata siempre de estar acompañada, incluso ahora que somos adultos. No le gusta quedarse sola. Ella y yo nunca hemos podido hablar del tema. Cuando yo he intentado sacarlo a colación, siempre cambia la conversación. Años después, mi abuela estaba hospitalizada y a punto de morir. Me mandó a llamar. En ese momento le pidió a toda la familia que nos dejara solos. Me dijo que ella y yo teníamos muchas más cosas en común de lo que yo me imaginaba. Me entregó una cadena de oro con una llave que abrió una caja que encontraría en su ropero. Es una caja de madera llena de muchas verdades, y de ti depende qué hacer con ellas, me dijo. Me pidió que hiciera a un lado la sábana y le destapara las piernas. Como pudo, ella se levantó un poco la bata del hospital y vi unas marcas muy parecidas a las que tenía yo en el brazo. Las verdades que encontré en esa caja son dignas de otros relatos. Tal vez más adelante las comparta con ustedes. Tal vez.
1: Trampa para duendes, Rubén velázquez Wow, duendes ahora. Pues sí, muy, muy, parecido o más bien otro tipo de, de aluche o de otra de otra región del país, pero más o menos el mismo tipo de, de seres, ¿no? Y pues sí, qué curioso y, y es muy llamativo que, que muchas personas, sobre todo cuando cuando estuvieron durante su niñez, tuvieron algún tipo de, de interacción con estas con estas criaturas que pues en algún momento, sin ser malas, eh, ocasionaron algún tipo de, de susto o, o, o miedo en los, en los pequeñines.
0: Fíjate que generalmente los duendes o cualquier tipo de, de, de ser de ese tipo no tienen una, una imagen de ser agresivos o malos, ¿no? Este cuento es, es, es un poquito diferente tal vez porque creo que es de los pocos, al menos, historias donde... Yo he escuchado que sí, eran, pues, malos, ¿no? O, o demás. Pero bueno, eh, ahorita recordé que eh, mi mamá, cuando se cambió a la casa donde viven actualmente, eh, se le regaló uno. O sea, de la nada apareció una figurita de un troll. Y una amiga en ese entonces le dijo que, que no se tenía que deshacer de él, sino que al contrario, o sea, que él había llegado a vivir junto con ellos a esa casa. La verdad es que mi mamá a un principio pensaba que se lo había olvidado mi hermano el más pequeño, o era mío, o de alguno de, de, de nosotros. Pero pues, no, no sabemos cómo llegó. Y lo más chistoso es que mi mamá lo tiene siempre ahí en la puerta, eh, pero se mueve. De repente dice que lo encuentra en otro lado, y él, ella dice que son, los, son sus perros que, que lo agarran y demás, pero bueno, no sabemos, ¿no? Y la verdad es que hay algo que que me gustaría también comentar, que creo que no, no lo hemos hecho en anteriores capítulos. Eh, nosotros, por ejemplo, en la dinámica que tenemos, creo que ya la, la empiezan ustedes a, a darse cuenta que es tanto Miguel y yo leemos las historias y a lo mejor nos equivocamos al momento de leerlas o tenemos pausas o, o algún tipo de error en el momento. ¿no? no queremos o hemos decidido tal vez no editarlas tanto porque al final de cuentas... Nuestra idea es que somos una especie de, de narradores de historias, ¿no? Y la verdad es que las experiencias que, que, que tanto él como yo hemos tenido de desde que éramos niños, cuando nos contaban historias, pues eran así, ¿no? Historias que, que tienen en su momento el error o el, la pausa o, o el... que dices, perdón, a ver, y la vuelves a retomar. Porque al final, pues esa es nuestra idea, ¿no? De cómo, cómo vamos a, a llevar este podcast y contar las historias. Creo que esperemos que con el tiempo esas, esos pequeños errores eh, vayan disminuyendo y que nuestra narración vaya siendo un poquito más más profesional, si lo quieres decir así, o más este eh, a nuestra manera, tal vez. Digo, eh, no sé. ¿Qué piensas tú al respecto? Pero creo que creo que es algo en lo que los dos hemos coincidido, que no importa el error, el, el, lo importante es
1: continuar con la historia, ¿no? Para, para no, 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 no pausarla o no pararla. Sí, es, es parte, es parte de, de estar contando historias, sobre todo que pues algunas, como no son nuestras, a lo mejor no las hemos leído mucho, también para, para tener ese, ese, como que esa cuestión de sorpresa y poderse las transmitir a ustedes. Entonces, digamos que obviamente no las tenemos ensayadas. Así que como van saliendo es como se las estamos contando. Obviamente con el, con el tiempo, pues nuestra, nuestra... la forma de fluir durante la historia será diferente, pero por el momento creo que es parte de, de este proceso de, de narrar. Y pues bueno, antes de despedirnos, no... No quiero olvidar en, en pedirles que sigan interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden que las pueden encontrar en los comentarios de este y de todos los episodios que, que subimos. Eh, así como seguir mandando sus historias a, al correo cazadoresdehistoriaspodcast.gmail.com para que se enriquezca esto y cada vez tengamos más y más historias que, que platicar con ustedes. ¿no? Entonces... Pues por mi parte es todo. No sé si Pablo quiere decir algo antes de, de despedirnos, pero pues básicamente lo que hemos
0: mencionado ya varios capítulos, ¿no? Que el tema de la historia no, no, no realmente no nos causa ningún conflicto ni tiene que ser un tema en especial. Tal vez por lo mismo, la misma facilidad que, que de las historias nos, nos han llegado un poquito más de una de un tema en especial, ¿no? Tal vez rayando un poco en temas paranormales, de fantasmas, de leyendas y demás, pero realmente no, o sea, puede ser una, un, de, cualquier, de cualquier tema, ¿no? Como, dice, como siempre les hemos dicho, eh, lo importante es que ustedes crean que es una, una historia, un relato que valga la pena contar, ¿no? Y pues sin más, pues, pues muchas gracias por, por acompañarnos y esperamos escucharlos en el siguiente capítulo. Hasta luego.
1: Nos vemos.